0: Witam wszystkich, prywiet, Prywit, herzlich willkommen i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, w tym kościele mamy osoby, które posługują się dwudziestoma różnymi językami. To jest niesamowite, w jaki sposób przez te dwadzieścia lat Bóg nas prowadził i będzie prowadził dalej. A dzisiejsze moje kazanie jest preludium, inwokacją, wstępem do nowego dziesięcioodcinkowego cyklu kazań pod tytułem Wznieś się, się ponad, który jak Bóg pozwoli rozpoczniemy w pierwszą niedzielę września. A podczas tej serii będziemy wezwani, by wznieść się ponad niepewność, dumę, rozczarowanie, osąd, Znudzenie, materializm, niezadowolenie, gorycz, samotność i strach przed przyszłością. Wiele tych rzeczy, które teraz wymieniałem, jest związanych z jakimś trudnym doświadczeniem z przeszłości. Bo przecież każdy z nas ma jakąś bolesną historię. Historię, która staje przed nami jak taka ściana, mur nie do przebycia, czy góra nie do pokonania. To jest coś, co stało się w przeszłości, kładzie się cieniem w teraźniejszości i nie pozwala nam osiągnąć życiowych wyżyn i tego spełnienia, które Bóg ma dla nas w przyszłości. Nawet ci z nas, którzy wyglądają na szczęśliwych ludzi i sukcesu, mamy takie historie i wynikające z nich stojące przed nami mury, o które ciągle się obijamy, nie mogąc w pełni wejść na te poziomy i zdobyć te przestrzenie, które Bóg przeznaczył dla nas. Każdy z nas ma jakąś opowieść o smutku lub porażce, o rozbitym, lub o rozbitym małżeństwie, o dziecku z nieuleczalną chorobą, uzależnieniu, katastrofie finansowej, bliskich będących z dala od Boga czy niespełnionych marzeniach. Każdy człowiek ma jakąś swoją sekretną historię. Wielu z tych ludzi, może nawet są dziś tutaj tacy na sali lub przed ekranem, na skutek tych doświadczeń potajemnie zrezygnowało z Boga, ponieważ czują, że Bóg ich zranił I nie można mu już ufać. Inni być może resztkami sił trzymają się wiary, ponieważ nie mają dokąd się zwrócić. Wszystkim tym ludziom, wszystkim nam Bóg dzisiaj mówi wciąż tu jestem i bardzo mi na tobie zależy. Bóg dzisiaj mówi wciąż tu jestem i ciągle bardzo mi na tobie zależy. Prawda życiowa jest też taka, że prędzej czy później dochodzimy do takiego krytycznego punktu w naszym życiu, jeśli jeszcze nie dotarliśmy do tego miejsca. Dochodzimy do takich chwil, które potrafią w jednym momencie zmienić cały bieg naszego życia. Zobaczcie, jak wielu wśród nas doświadcza dzisiaj efektów wojny, która nagle... Zmieniła życie. Zdarza się, że bieg naszego życia może zmienić się właśnie nagle i niespodziewanie. Czasami wystarczy, że zadzwoni telefon, że ktoś napisze maila lub ktoś ci powie mam dla ciebie złe wieści. Nie zdałeś egzaminu. Wyniki badań wskazują na chorobę. Dziecko zmarło. Nie chcę być z tobą dłużej. Zwalniamy ciebie z pracy. W takiej chwili czujemy, jak gdyby życie zatrzymało się i już nigdy nie będzie takie samo. Jak w takiej chwili znaleźć siłę, by iść dalej? Jak w takich momentach wznieść się ponad? Wiecie, w Biblii przeczytamy wiele historii ludzi, którzy znaleźli się w takich sytuacjach, a jedną z nich jest historia narodu izraelskiego, który znalazł się w niewoli babilońskiej i będąc w rozpaczy, stojąc przed murem nie do przebycia, nie mogąc, jak im się wydawało, wznieść się ponad, zastanawiali się, czy Bóg całkowicie o nich zapomniał. I wówczas Bóg przez proroka Izajasza w odpowiedzi na ich zmagania posyła słowo przypominające im o swojej niezrównanej wielkości. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan. Stwórcą krańców Ziemi, On się nie męczy ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu lub jak inny przykład mówi, którzy czekają na Pana, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Wiecie, w tym przesłaniu wszystko zaczyna się i kończy na Bogu. A ludzie, których wiara osiągnęła punkt krytyczny są z powrotem kierowani do Niego. Te słowa przemawiają do wszystkich, którzy stoją dzisiaj przed ścianą niemożności, zachęcając nas, by wznieść się ponad, by wznieść się ponad. Ten tekst pokazuje nam trzy proste rzeczy. Pokazuje nam zasadę, inaczej mówiąc regułę. Pokazuje nam obietnicę i odkrywa przed nami perspektywę. Zacznijmy więc od zasady, czyli inaczej mówiąc od reguły. A ona brzmi tak. Czyś byś nie wiedział, czyś byś nie słyszał. Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Ten wiersz zawiera cztery zasadnicze prawdy o Bogu. Posłuchajcie tych czterech prawd. Prawda pierwsza. On jest Bogiem wiecznym. To oznacza, że jest całkowicie niezawodny, a ponieważ jest wieczny, nie ma początku, ani końca, stoi ponad wszystkim, co możemy sobie wyobrazić. Nie ma w nim braków, nie psuje się, ani się nie zmienia. Dlatego modlimy się do Niego i słyszymy Jego odpowiedź. Panie, Czy możesz zająć się tym problemem? Bóg odpowiada, dla mnie to żaden problem. Panie, czy widziałeś to wcześniej? Bóg odpowiada, wiedziałem to wiele razy. Panie, nie uwierzysz w jakim jestem bałaganie. Spróbuj mi zaufać, mówi Bóg. Panie, czy będziesz tam, kiedy Cię będę potrzebował, potrzebowała? A Bóg mówi, byłem tam, zanim tu byłeś i nadal będę tutaj, gdy Ciebie nie będzie. Po drugie, jest On stwórcą krańców ziemi. To znaczy, że jest wszechmocny. Żaden problem dla Boga nie jest zbyt wielki, ponieważ stworzył wszystko. Wyobrażacie sobie, czasami mówimy, czy Bóg może to zrobić? No jak zrobił ziemię i cały wszechświat swoim słowem, jak wzbudził Jezusa swoim słowem, to jest w stanie zrobić wszystko. Żaden problem nie może być dla niego zbyt wielki, ponieważ on stworzył wszystko. Panie, czy możesz sobie z tym poradzić? Wiecie, gdy kupujemy jakieś urządzenie, to mamy dołączone do tego urządzenia gwarancję. Producent udziela tej gwarancji funkcjonowania przedmiotu na jakiś czas. Udziela tej gwarancji, ponieważ wykonał ten sprzęt Udziela tej gwarancji, ponieważ nie chce stracić reputacji. Wie on też, jak to naprawić, ponieważ zaprojektował to i złożył. A werset 28, który przed chwilą czytałem, jest taką gwarancją dla wierzącego na wszystkie nasze życiowe problemy. A ta gwarancja nie kończy się po roku, bo ta gwarancja trwa wiecznie. I trzecia rzecz. Bóg się nigdy nie męczy. Oznacza to, że jest stale dostępny. Nie jest nigdy zbyt zmęczony, aby nam pomóc i nigdy nie jest zbyt zajęty cudzymi problemami, aby nas nie wysłuchać. Ja mam w swoim sercu i myślę wbite takie zdanie. W kolejce do Pana Boga nikt przed tobą nie stoi. Kiedyś wyczytałem, wiecie, ja mam taką pamięć do wierszy różnych, ja się nigdy ich nie uczyłem na pamięć, raz przeczytałem, już zapamiętałem, Ale kiedyś przeczytałem taki satyryk polski, napisał taki wiersz. Modliłem się do Boga długo i gorąco, aż Bóg wyjrzał za chmur i gradobić i odpowiedział mi. Niech się Pan pomodli w przyszłym miesiącu, może coś się da załatwić. Tak było z polskimi urzędnikami, ale Bóg działa inaczej. Bóg jest zawsze dostępny, a w kolejce do Pana Boga nikt przed Tobą nie stoi. Taka jest prawda. Jego zbiorniki nigdy się nie wyczerpują, a on nigdy się nie męczy pomaganiom swoim dzieciom. I po czwarte, jego mądrości nikt nie może pojąć. To znaczy, że jest naprawdę godny zaufania. Ma doskonały wgląd w twoje życie, co oznacza, że rozumie o tobie rzeczy, których ty sam nawet nie rozumiesz. My widzimy nasze życie jak przez dziurkę od klucza, ale Bóg widzi duży obraz. On widzi cały wszechświat, wszystko w tym samym czasie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I widzi to w panoramicznym ujęciu i w najdrobniejszych szczegółach. Taki jest Bóg. I Bóg nigdy nie jest zakłopotany naszymi problemami. I nie jest zaskoczony tym, co robimy. Nie jest zaskoczony naszymi pytaniami. Nie jest zdezorientowany naszym zamętem. Kiedy my nie wiemy, co robić, On wie. My możemy zanurzyć się w Bogu, ale w pełni nie ogarniemy Jego mądrości. Poznaliśmy więc zasadę, regułę, która mówi, że Bóg jest Bogiem wiecznym, stwórcą krańców ziemi, nigdy się nie męczy, a mądrość Jego jest niezmierzona. I wiecie, ta zasada, ta reguła mówiąca o tym, kim i jakim jest Bóg, prowadzi nas do obietnicy. A ta obietnica składa się z dwóch części. Po pierwsze, obietnica tak brzmi, Bóg daje siły w naszych słabościach. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Zwróćcie uwagę na użyte tutaj dwa słowa. Siła. To odnosi się do zdolności działania w momencie kryzysu. Mówi o wytrzymałościach w czasach trudnych. A moc oznacza zdolność do zrobienia tego, co należy zrobić. I w tym kontekście oznacza to, że będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, kiedy tylko będziesz tego potrzebować, aby zrobić to, co należy zrobić. Słuchajcie, posłuchajcie tego zdania, ono jest niezwykle ważne. Bóg zawsze daje nam to, czego naprawdę potrzebujemy, w momencie, w którym to potrzebujemy, po to, żebyśmy zrobili to, co należy zrobić. Takiego mamy Boga. I po drugie, Bóg zrobi to dla nas, ponieważ wszyscy Jego potrzebujemy. Ja lubię to zdanie, bo ono jest prawdziwe. Nawet najmłodsi ustają. Wasze dzieci się męczą? Ja czasami mam wrażenie, że oni się bardziej męczą niż my. A nawet młodzieńcy padają. Wiecie, młodzi zazwyczaj myślą, że nie mają granic. Prawda jest taka, że nawet młodzi się męczą. Nawet najpotężniejszy dąb upadnie, jeśli ktoś go uderzy we właściwym miejscu. A Bóg natomiast daje siłę w naszych słabościach. I ta moc przychodzi w samą porę. Poznaliśmy zasadę. Regułę, która mówi, że Bóg jest Bogiem wiecznym, stwórcą krańców ziemi, który nigdy się nie męczy, a mądrość Jego jest niezmierzona. Ta zasada, ta reguła doprowadziła nas do obietnicy, że Bóg doda siły w naszej słabości i zrobi to dla nas, ponieważ wszyscy tego potrzebujemy. A ta zasada mówiąca, jakim jest Bóg i płynąca z niej niej obietnica, daje nam właściwą perspektywę na życie. Jeśli znasz Boga, wiesz kim i jakim On jest. Znasz Jego obietnice, to naprawdę daje właściwą perspektywę na całe nasze życie. Lecz tym, którzy ufają, inny przykład mówi, czekają, na Pana przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Zwróćmy uwagę tutaj na dwie kluczowe frazy w tym wersecie. Pierwsze czekają na Pana. Czekają na Boga. Wiecie, moim zdaniem czekanie jest jedną z najtrudniejszych dyscyplin duchowych życia chrześcijańskiego. Jeśli jesteście podobni do mnie, nienawidzicie czekać. Ale Tu jest mowa o czekaniu, które nie jest bierną rezygnacją. Bo nie czekamy na coś, my czekamy na kogoś. Słyszycie? To naprawdę jest bardzo ważne. My nie czekamy na coś, my czekamy na kogoś. Czekanie na Boga jest najwyższym wyrazem naszej wiary. Wiecie, na początku drogi z Chrystusem, gdy zacząłem zmagać się z trudnościami, ktoś dał mi kartkę z tekstem, który mnie zdenerwował. A tekst ten tak brzmiał mniej więcej. Wiem, że Bóg rozwiąże twoją sytuację. Nie wiem jak i nie wiem kiedy, ale wiem, że to zrobi. Byłem zły, jak to dostałem. Wydawało mi się, że to nie jest żadna pociecha. Ale dziś wiem, że to jest prawda. Więc się nie poddaję, tylko czekam na Niego. Czekanie na Boga oznacza, że w tych chwilach Dokonujesz mentalnego wyboru zaufania żywemu Bogu. Podejmujesz decyzję, będę ufał Panu, który jest w pełni wystarczający. I coś jeszcze bardzo ważnego. To też trzeba sobie wbić do głowy, bo czekanie nie oznacza nic nierobienia. Czekanie na Boga nie oznacza nic nierobienia. Czekanie na Boga oznacza, jestem całkowicie przekonany, że Bóg działa w tej okropnej sytuacji, chociaż w tej chwili nie mogę tego zobaczyć, dlatego nie dam się temu przytłoczyć, bo bycie przytłoczonym i tak nie rozwiąże moich problemów, a dzięki Bożej łasce będę robił następną rzecz, która jest przede mną. Będę robił ufając, że Bóg działa za kulisami. Tak więc podejmuję mały krok naprzód, czekając na Boga. Wykonuję te rzeczy, które mam do zrobienia. Cokolwiek to jest, To jest krok wiary, bo czekanie nie jest bierne. Czekanie jest aktywne, ponieważ wierzysz, że Bóg działa w czasie twojego kryzysu. Mój ojciec działa, mówi Pan Jezus. Pierwsza fraza, czekają na Pana. A teraz druga fraza, przybywać im będzie wciąż nowych sił. Przybywać im będzie wciąż nowych sił. I to jest sedno Bożej obietnicy. To jest Jego słowo dla Jego zmęczonych ludzi, którzy czują, że nie mogą iść dalej, którzy nie nie są w stanie wznieść się ponad mur stojący przed nimi. Ten fragment można też przetłumaczyć inaczej, że odnowi się siła. A w rzeczywistości to słowo odnowi się w siła oznacza wymianę jednej rzeczy na drugą. I w tym fragmencie oznacza to wymianę naszej słabości na Bożą siłę. To jest wspaniała obietnica, ponieważ bez względu na to jaka, jak jest rozpaczliwa nasza sytuacja. On ma więcej siły niż ty masz słabości. Kochani, wszystkie nasze słabości razem wzięte są mniejsze od Jego siły. A nas, nasz tekst dalej wyjaśnia jak Bóg nam pomoże, jak Jego siła nam pomaga. Wiecie, ten fragment dalej pokazuje życie w trzech aspektach. Mnie to strasznie, mógłbym powiedzieć, że nawet mnie to bawi, jak czytam ten fragment. Ta Boża obietnica daje nam siłę. Po pierwsze, daje siłę do wznoszenia się. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Tak się dzieje, gdy masz tyle energii i tyle entuzjazmu, że nie możesz doczekać się, kiedy wstaniesz z łóżka i z niesamowitą radością wznosisz się ponad swoje problemy. Po drugie, najpierw siła do wzniesienia, potem siła do biegania. Biegną, nie tracąc tchu. Jest to dana nam przez Boga zdolność do wytrzymania ogromnej presji. Masz niezwykłą siłę, o której wiesz, że nie pochodzi od ciebie. I tak się dzieje wtedy, kiedy wiesz i mówisz nie wiem teraz, jak przez to przeszedłem, ale udało mi się. Kto z was miał takie chwile? Gdzie wiedziałeś, wie, nie wiem jak to przeszedłem, no, ale miałem jakąś siłę ponadnaturalną. Mieliście takie chwile? Większość z nas miała takie sytuacje. Siła do wznoszenia się, siła do biegania i siła dochodzenia. Prą naprzód i nie są zmęczeni. Wiecie, to jest siła dochodzenia, to jest stabilność w codziennych naszych życiowych sprawach, chodzenie bez omdlenia to umiejętność wstawania każdego dnia, dzień po dniu i robienia tego, co trzeba, stawiania czołu irytacji życiowej bez mrugnięcia okiem i też z rozsądnym humorem. Chodzenie jest ostatnie. Wiecie, dlaczego chodzenie jest ostatnie? Ponieważ jest codzienną potrzebą każdego dziecka bożego i w tym sensie jest najwyższym osiągnięciem wiary. Wiecie, chodzenie jest bardziej niezwykłe niż bieganie czy szybowanie. A właśnie dlatego, że chodzenie jest prawdziwą rzeczą życia. Bo jak chyba wiecie, o wiele więcej spędzamy czasu na chodzeniu niż na bieganiu i wznoszeniu i i szybowaniu, prawda? Chodzenie jest czymś normalnym w naszym życiu. Nie jest ono ekscytujące, ale jest naszym codziennym zadaniem. Apostoł Paweł powiedział w liście do Galacjan, Chodźcie w duchu. A to chodzenie w duchu oznacza stały postęp w kierunku, który Bóg nam wyznaczył dzięki codziennym, świadomym wyborom przez długi czas. Chodzenie w duchu oznacza oznacza coś w stylu niech twoim postępowaniem kieruje Duch Święty lub inaczej mówiąc rób postępy w swoim życiu polegając na Duchu Świętym. A za ideą chodzenia Kryje się idea, aby codziennie pozwalać Duchowi Świętemu kierować każdą częścią naszego życia. Wiecie, chodzenie jest powolne w porównaniu z prowadzeniem samochodu czy lataniem samolotem. Chodzenie nie jest krzykliwe. Czasami chodzenie może być żmudne, powolne, szare, nudne. A jednak, jeśli musisz dostać się z punktu A do punktu B, to chcę Ci powiedzieć, że w końcu chodzenie Cię tam zaprowadzi. Bo nawet jeśli podjedziesz tam samochodem czy samolotem, to i tak ostatni odcinek musisz przejść. Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu do- chodzić i nie zatrzymywać się, aby dojść do celu. I chodzenie w duchu to nie jest jakiś mistycyzm zarezerwowany dla jakichś kilku szczególnych chrześcijan. To jest Boży plan dla normalnego chrześcijańskiego życia. To nic innego jak wybranie dzięki Bożej łasce, aby dzień po dniu podejmować maleńkie kroki we właściwym kierunku. A teraz zakończenie. Bo lekcje z tego fantastycznego tekstu można podsumować na trzy sposoby. Posłuchajcie. Pierwsza. Naszą największą potrzebą jest spojrzeć w górę i zobaczyć wystarczalność Boga. Naszą największą potrzebą jest spojrzeć w górę i zobaczyć wystarczalność Boga. Bo dopóki patrzysz na problemy, nie patrzysz na Boga. Kiedy spojrzysz na swoje problemy, zawsze będą ci się one wydawały zbyt duże, abyś mógł sobie z nimi poradzić. Prawda jednak jest taka, że to nie ogrom moich problemów ma znaczenie. Bo różnicę czyni wielkość mojego Boga. Czy więc Bóg jest wystarczająco duży, żeby zaspokoić moje problemy? Po drugie, naszym najnie, największym niebezpieczeństwem jest przeciwstawienie się Bożemu działaniu. Dobrze jest czasami trafić na samo dno, jeśli to zmusi nas, nas do spojrzenia w górę i zobaczenia Boga. Wiecie, czasami jest tak, że musimy być pozbawieni wszystkiego, w czym pokładamy ufność, aby nasza ufność mogła być tylko w Bogu. Wiecie, kim są naprawdę silni ludzie na świecie? Silni ludzie na na ziemi to ci, którzy odkryli własną słabość i zwrócili się ku nieograniczonym za sobą Boga. Silni ludzie to są ci, którzy odkryli własną słabość i zwrócili się ku nieograniczonym zasobom Boga. Bo kiedy jesteśmy słabi, mówi apostoł Paweł, wtedy jesteśmy mocni. I trzecia rzecz. Naszą największą nadzieją jest wymiana naszej słabości na Jego siłę. Jesteśmy zaproszeni, żeby czekać na Boga. Bo obiecano nam wymianę naszej słabości na Jego siłę. I Bóg również dostosowuje swoje zaopatrzenie dla nas stosownie do naszych potrzeb. Jeśli musimy latać, biegać, spacerować, to będzie nam to dane. To wszystko przyjdzie na nas, jeśli zwrócimy się do Niego. Nieograniczona moc Boga spływa na nasze bezsilne człowieczeństwo pod warunkiem, że czekamy na Boga. Czy może jesteś dzisiaj zmęczony? Czy może jesteś zniechęcony? A może dzisiaj jesteś totalnie zdezorientowany? Te słowa, które teraz wymieniłem, dotyczą nas wszystkich od czasu do czasu, bo to nas wszystkich spotyka od czasu do czasu. Ale przecież w końcu zostaliśmy wyzwoleni przez Boga, a nasze słabości zostały wymienione na Jego siłę. Bo przecież z Nim wzbijamy się na skrzydłach jak orły. Biegniemy i nie jesteśmy zmęczeni. Chodzimy i nie mdlejemy. To jest obietnica Boga dla nas wszystkich. Bóg udzieli nam wszelkiej pomocy, jakiej potrzebujemy, ponieważ ma całą siłę, moc i mądrość we wszechświecie. I ma tego tyle, że się nie wyczerpuje. I nigdy nie dojdzie do końca tej siły. Wiecie, wszystko zależy od tego, kim jest Bóg. Tak naprawdę problemem nie są Twoje problemy. Problemem jest Bóg. Jeśli Bóg jest tym, za kogo się podaje, to mamy wszelkie powody, by być wdzięcznymi, pełnymi nadziei i wierzyć pośród naszych życiowych prób. Bo ci, którzy czekają na Pana, Odnowią swoją siłę. Wznoszą się ponad na skrzydłach jak orły. Taka jest Boża obietnica dla nas. Dla nas wszystkich. Mówiłem wam kiedyś tę historię. Zawsze marzyłem, żeby być nauczycielem historii, tak jak dziadek, babcia, mój wujek, moja mama i jeszcze kilka pokoleń dalej. I gdy poszedłem na egzamin z historii, od razu dostałem dwóje, dzisiejszą jedynkę, I z rosyjskiego to samo. Dwie dwójki zsumowane dały wynik. Nie dostałem się. Pamiętam jak dzisiaj. Stałem przed tą tablicą ogłoszeń WSP Olsztyn. Za plecami moja rodzina. Odkręciłem się do nich, a miałem do nich żal, bo posyłali mnie do technikum rolniczego, gdzie historia była na dziesiątym miejscu. Odkręciłem się do nich i powiedziałem tylko... Bez słów. Poszedłem do domu, zamknąłem się w łazience, stanąłem przed lustrem, płakałem jak dziecko. Miałem wrażenie, że cały świat mu się zawalił, moje marzenia poszły gdzieś precz. Ale wtedy podniosłem głowę i pomyślałem sobie, to jest moje życie, to nie życie moich rodziców. Nie mogę żyć w pre- z pretensjami do nich. To mi nic nie da. Nie mogę się katować tym, co się stało, bo to jest moje życie. Trzeba zrobić jakiś krok. Pięć lat później z tej uczelni wychodziłem, opowiadałem Wam kiedyś, zawsze to z wróżeniem opowiadam, wychodziłem trzymając dyplom magistra zdany na piątkę. W tym czasie spotkałem Boga. W tym czasie wydarzyły się trudne rzeczy w moim życiu. Za chwilę będę obchodził 40 jednego z trudniejszych wydarzeń, kiedy zostałem zatrzymany za działalność podziemną. To było dla mnie... Wydarzenie, które myślałem, że, że już moje życie się skończyło. Ale jest Bóg. Bóg, który przychodzi i wie, że wielu z Was jest tutaj z powodu tego, że jest wojna. Wielu z Was zmaga się z problemami w swoich małżeństwach, wielu z Was zmaga się z problemami zdrowotnymi czy ze swoimi dziećmi. A Bóg dzisiaj posyła do nas to słowo i przychodzi do nas z prostą obietnicą: Czekaj na mnie. Bo ja zmęczonemu daję siłę. Bezsilnemu daję moc w obfitości. Młodzi ludzie upadają. Dzieci się męczą. Ale bez względu na to, czy jesteś dzieckiem, młodzieńcem, czy starszą osobą, Bóg ciągle jest Bogiem. Jeśli na Niego czekasz, On da tobie siłę w obfitości. Tak, że będziesz mógł się wzbić na skrzydłach, jak to czynią orły. Jeśli będziesz muszał, musiał szybować, to On da Ci siłę do szybowania. Jeśli będziesz musiał biec, to da Ci siłę do biegania. A jeśli potrzebujesz chodzić, da Ci siłę, żebyś chodził i parł do przodu, bo takiego mamy Boga i wiemu możemy zaufać. Pochylcie swoje głowy w modlitwie.